0: Bye. <laughs>
1: A galera, aqui professor Enson Portela falando e no podcast de hoje nós vamos bater um super papo sobre engenharia de petróleo. Você sabe o que faz o um engenheiro de petróleo? Sabe quais são as responsabilidades que esse profissional tem? Você aí que é da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, da engenharia de produção mecânica, você que é da engenharia civil, você pode trabalhar como engenheiro de petróleo? Se sim, fazendo o que? Como anda a matriz energética do Brasil? Como anda a matriz energética do mundo? Como que faz um poço onshore? E um poço offshore? E como que o óleo é efetivamente produzido? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo desse super papo com o nosso convidado, engenheiro de petróleo Vitor Ponte. Então fica comigo até o final
2: que eu te prometo que vai valer a pena.
1: Para gravação desse podcast, eu tenho aqui na mesa comigo o Cairo Braga.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, pra gente ter esse papo enriquecedor, né? Já que a gente vai falar de petróleo.
1: É, falar de riqueza, né? Temos também a Yasmin.
0: Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Bora aprender engenharia.
1: E o nosso convidado, professor Vitor Ponte.
3: Boa tarde, galera. Salve, salve. É, eu
1: vou começar esse podcast como eu sempre gosto de começar. Nós né, sempre começamos pedindo pro nosso entrevistado falar um pouco da sua carreira profissional. Então, eu gosto de começar esse episódio pedindo para o Vitor falar um pouco mais de si mesmo e principalmente da sua carreira dentro da engenharia de petróleo. Conta para gente um pouco o que, é que você já fez e o que, é que você está fazendo.
3: Essa, a minha história começa há muito tempo, eu sou engenheiro civil, sempre trabalhei com infraestrutura, trabalhei em empresas de consultoria, trabalhei em bancos de desenvolvimento e nessa minha caminhada em infraestrutura fui apresentado à engenharia de petróleo, à indústria do petróleo. Daí apareceu o interesse de conhecer a fundo, fui fazer, prestei concurso Petrobras e Trabalhei na Petrobras aí por cinco anos, Tô basicamente lembra. com engenharia de poço, propriamente dita, completação, que é uma área específica da engenharia de poço. Trabalhei um ano e pouco embarcado, trabalhei um ano e pouco também gerenciando equipes embarcadas, ficava em terra gerenciando as equipes embarcadas. Sempre aqui no Brasil? Sempre no Brasil, no Rio Grande do Norte, em Natal, pegando as plataformas do Rio Grande do Norte e do Ceará. E depois fui para a área de reservatório, que é outra área dentro da engenharia de petróleo, que cuida da parte de simulação, do fluxo do petróleo e do gás no meio poroso, nas rochas reservatórias propriamente dita. Nós estamos
1: falando aí de que ano, mais ou menos? 2005, 2010. 2005 é. a 2010. Mas assim, você falou aí que né, passou por várias etapas na Petro, mas e, e falou que se formou em engenharia civil. Então, como é que você saiu da engenharia civil e entrou na engenharia de petróleo? Você passou no concurso e aí tem um treinamento? Como é que isso funciona?
3: É, em 2005 não havia cursos de graduação em engenharia de petróleo. Então, na realidade, a grande contratante era a Petro a Petrobras abria concurso público para pessoas com qualquer formação em engenharia, a única restrição é que tinha que ser engenheiros, tanto fazia engenheiro civil, elétrico, mecânico, agronômico, meio ambiente, tinha que ter o nome engenheiro, passava, e depois de selecionado o processo seletivo, nós passávamos um ano em Salvador, fazendo um curso de formação, então era um ano em que tínhamos aula com os profissionais da Petrobras, manhã, tarde e noite. Tipo uma especialização, é, modo hard, né?
2: Eles capacitavam os, os profissionais de chegar, porque o pessoal chegava como engenheiro, não sem a nenhuma do petróleo.
3: Exatamente. Começava do zero mesmo, ensinar engenharia de petróleo do zero. O curso total tinha mais de mil horas. Né? Em um, um cu... ano? Em um ano. Mil horas Nossa, em um ano. O um curso de especialização é 360. É o um curso de doutorado... Em 20 do... meses. Em 20 meses. O curso de doutorado são 600 horas, 800 horas de aula. O hum. nosso curso era mil, se não me falo de memória, 1.050. Eu posso estar errado. É absurdo. Entre aula e parte prática, que teve dois meses de parte prática, então teve aí mil e poucas horas.
1: Bem, eu vou mudar de um pouco aqui e falar mais de petróleo propriamente dito, nós temos muitos ouvintes que certamente não tem tanto conhecimento assim de engenharia de petróleo. Assim, antes de mais nada, eu queria deixar um ponto claro, né é importante a gente frisar isso, quando você fala petróleo, existem diversos tipos de petróleo no mundo, e uma das variáveis, talvez a variável mais importante que se utiliza a nível de distinguir o que é cada petróleo, é o que a gente chama de grau API, né API é uma sigla que significa é, American Petroleum Institute, né? Instituto do Petróleo Perfeito. Americano, que é como se fosse uma certificação. Eu pediria que você falasse um pouco sobre o grau API, o que que isso realmente quer dizer, né? Qual que é a escala? Como é que é medido? É uma, uma medida numérica? E como que estão as reservas mundiais em termos de, de grau API do petróleo? Onde é que os melhores e os piores petróleos estão hoje no mundo?
3: É o, o grau API é uma transformada da densidade e uma transformada ao contrário da densidade. Então, na hora que você desce, de, reduz densidade, densidade de 1,09, 0,8, 0,7 em em grau API, isso quer dizer subir grau API, grau API 10, 15, 20, 30, 40 então o um número grande em grau API significa um petróleo mais leve menos denso, certo? Então essa grande transformada. e realmente o grau API é um dos principais indicadores, na verdade eu, eu citaria dois indicadores que, que classificam o tipo de petróleo seria o grau API, que diz quão leve é o grão pesado, quão mais leve melhor tem mais frações de hidrocarbonetos do tamanho do interesse da sociedade, que é o tamanho ali na fração então, gasolina, diesel...
1: Digamos assim, seria os materiais mais nobres. Exatamente. Né? Com... Quanto
3: mais leve, mais nobre, porque ele mais facilmente se transforma em gasolina. Tem um rendimento maior para se transformar em gasolina, em óleo diesel. E existe um outro indicador que são os contaminantes. Além dos hidrocarbonetos dentro do petróleo, existem contaminantes. E o mais importante dele é o sulfeto, o H2S, por exemplo. Né? E, na verdade, quão maior essa contaminação, menor é o valor de mercado desses produtos. Entendi. E em
1: term de reserva, quem tem os de maiores API? Existe uma escala já definida do API? O que é um API de um bom petróleo?
3: Um 30 já seria um bom, um bom API, é quando você está falando ali da mais leve de todos 40. Quem tem esse né? petróleo? Na verdade, esse 40 seria um subproduto da produção de gás. É, é um líquido que a gente consegue extrair quando se produz gás. Né? Então, 20 30 seriam bons petróleos. Por exemplo, se você for ali para Venezuela você está falando de 16 API se você for ali para o Mar do Norte, Inglaterra, aquela região ali, Noruega, né, com é um grande produtor, estamos falando de API 37. Ah, muito bom, então. Certo, isso. então é muito bom. E lá Venezuela já não é tão bom. Já não é tão bom.
1: Mas então, porque... Agora ficou um paradoxo. A Venezuela é sempre colocada como um dos grandes produtores de petróleo, mas produzir muito um petróleo que não é tão bom, o que é que faz ela ter essa, essa cadeira na OPEP e ser quem ela é em termos de engenharia de petróleo?
3: Ela tem o maior reserva mundial hoje é dela, então de óleo pesado a grande reserva está lá, está lá e está no Canadá o Canadá em segundo plano, que é outro tipo de produção a gente poderia pensar em outro tipo de produção no Canadá se minera petróleo como se minera ouro, como se minera ferro, lá se minera petróleo mas Venezuela tem realmente uma grande reserva de óleo pesado, mas óleo pesado tem valor no mercado, o outro é melhor então existe um desconto o pessoal paga menos por barril mas paga menos o que? 20% a menos ah, é o desconto tá. só de 20%
1: tá. só para contextualizar, o óleo pesado ele produz mais do que? Se o óleo leve produz gasolina, lubrificante, o pesado vai produzir o que?
3: O pesado pode produzir gasolina, pode produzir diesel, mas você vai ter que investir mais em equipamentos dentro da sua refinaria para poder conseguir esse mesmo produto. Entendi. Então existe um custo operacional maior, maior, por isso esse desconto.
2: Caso o petróleo é mais leve, eu exijo menos custo de refinamento, é isso?
3: Exatamente. Ele é mais fácil de você se transformar em grandes frações, grande quantidade do que nos interessa, que é a gasolina, que é diesel.
2: E no caso ele vai gerar os subprodutos aí. Ele rejeitos, ele gera menos rejeito também.
3: É, o, o, o que a gente chama de rejeito existe valor econômico nos rejeitos. O, o, o mais pesado dos rejeitos é o asfalto, que a gente usa para asfaltar as vias, né? Então o ligante lá. E é bem caro. E é, é, é bem caro, mas é o rejeito do rejeito, digamos assim, né? É, é o produto de menor valor. E óleos pesados, que não gasolina, que não consegue se transformar em gasolina, ainda são utilizados. Por exemplo, você pode usar em queima em caldeira, inclusive para gerar energia ou para gerar. Simplesmente calor. Então existe sim valor.
1: É, falando de produção de petróleo, eu tenho isso né, na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, que em 97 saiu uma lei que tirou, né? A manchete era a quebra do monopólio de petróleo da Petrobras, né? Então se dizia que tirou, pelo menos, né? Tentou tirar o monopólio de exploração, de extração e refino de petróleo no Brasil, que era o né, monopólio da Petrobras desde a época do Getúlio. Posso estar errado, mas na prática esse monopólio ainda tá rolando. Não, assim, tudo bem que pela Lei ela, ela não tem mais o monopólio. Mas na prática eu entendo que ela tem. Até porque você está falando aí, talvez de talvez não, né? Mais de 50 anos que ela tem acesso a todos os dados. Ela mesma gerou todos os dados de reserva de produção e de extração de petróleo no Brasil. Por exemplo, alguém no Brasil produz gasolina fora a Petrobras? Ou... O que está que por trás desse monopólio?
3: É, realmente a Petrobras é a maior empresa, sempre foi a maior empresa, né? Historicamente, principalmente por causa do monopólio, ela sempre teve uma posição de destaque. Por muito tempo ela foi a única produtora de petróleo. Com a quebra do monopólio, outras empresas entraram. Então, existe uma gama enorme de empresas. Grandes empresas petrolíferas entraram, estão produzindo petróleo. Então, a parte de produção realmente já, já tem uma diversificação muito grande. Mas a Petrobras, sim, continua sendo a maior que produtora pelo seu essas histórico. Essas empresas. Quem... Tem Repsol, você tem chinesas. Tá. São grandes muita, empresas. Muita, muita estão gente tá aqui. Exatamente. A francesa Total. Tem muitas empresas realmente operando no Rio de Janeiro. Mas, tá. lógico, a maior parcela da produção Realmente ainda vem da Petrobras Com relação ao refino é, Historicamente a Petrobras sempre refinou mais Mas sempre houveram Algumas empresas particulares Trabalhando, mas sempre de forma marginal, marginal Marginal no sentido de produção Com produções muito pequenas E hoje realmente está aberto o mercado Tanto de refino, quanto de importação e exportação Então uma empresa qualquer Pode simplesmente tomar a decisão De exportar o petróleo para fora E importar gasolina já refinada Aqui. Hoje já está legal, já é possível fazer isso a questão do investimento, especificamente em refino, cabe observar que é uma área onde a margem de lucro é muito pequena. No refino. No refino. Na o refino. Historicamente, vamos lá, se você pensar em 1800 e muito, quando começou, você realmente a produzir e refinar petróleo, o lucro estava no refino. Então, você fala das grandes empresas, eram grandes empresas que refinavam e distribuíam petróleo. Esse era onde estava o lucro. Produzir não dava lucro, certo? Porque se produzia muito e o gargalo estava no refino e na distribuição. Imagina você levar petróleo bruto lá do Texas, levar até Nova York em 1800 e muito. Hoje em dia, essa situação inverteu. Hoje, transportar se tornou barato. Refinar, existe uma capacidade instalada muito grande de refino no mundo. Então, existe uma oferta muito maior de refino do que demanda por refino. E o grande problema está em produzir o petróleo. Então, por isso que os preços são altos, porque é difícil hoje você produzir, tirar o petróleo da subsuperfície, e entregar para a indústria.
1: Entendi. É, pegando esse gancho aí, um dia eu ouvi alguém dizendo que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em perfuração offshore, né? Offshore é a perfuração que é, nas, é no mar, digamos assim, na água, né? Não é aqui na terra. Eu acho, inclusive, que foi uma palestra do Vicente Falcone, que eu assisti, ele falando isso. É, isso procede? Qual que é a maior profundidade que a Petrobras já chegou e qual que, você sabe, qual que é a maior profundidade alcançada mundialmente? Você pode explicar pra gente quais são as principais dificuldades em perfuração offshore?
3: É Realmente a Petrobras tem um histórico aí de vitória offshore e não é só a Petrobras, as outras empresas também têm seus recordes. Todo ano, uma empresa sai como recordista e fica nesse movimento, né? Um é recordista de um ano, no outro ano, outra empresa. Mas a Petrobras foi impelida, né? Foi levada a esse offshore, ao offshore profundo, porque nossas reservas de petróleo não estão em terra, né? As reservas de terra são muito poucas. Alguma coisa ali no Amazonas, alguma coisa aqui no Rio Grande do Norte, que já foi explorado bastante, Sergipe, Alagoas, alguma coisa em águas rasas, mas que já tudo já foi praticamente exaurido. Então, a Petrobras teve que ir para águas profundas. E realmente ela foi foi com, com técnica, foi com, com, com inteligência e realmente conseguiu desenvolver bastante tecnologia nessa área. Em parceria, lógico, com diversas outras empresas. E, com relação às dificuldades, as dificuldades são muitas. Né? Primeiro, são grandes profundidades que nós vamos, que se perfura, grandes profundidades. Isso significa grandes pressões e grandes temperaturas. Isso influencia toda a tecnologia que qual, se Mas utiliza. qual é a
1: ordem de grandeza, por exemplo, da Al lâmina d'água. Vamos
3: lá, pré-sal, que é o que tá, tá valendo mesmo, bunda vez, é pré-sal, nós estamos falando aí de 2 quilômetros de lâmina d'água. Só água. Só Nossa. água. Então, é água os 2 km são 200 atmosferas de pressão só para chegar no solo marinho, né? Aí vão quantos metros? E aí mais? você, pré-sal, você tem mais 2 a 3 quilômetros aí de pós-sal, é a rocha onde se produzia o, o óleo da bacia de campo por muito tempo, foi o óleo do Brasil, é o pós-sal. É uma rocha que fica ali do, por 2, 3 quilômetros, vai depender muito, vai variar muito a geologia, mas 2, 3 quilômetros ali do fundo do mar até 2, 3 quilômetros de profundidade. E depois você encontra uma rocha de sal, por isso que, se, que o que nome é pré-sal. É pré porque, porque... porque
1: foi a camada que assentou primeiro. Exatamente, sal, né? o pré ela significa é pré -sal. mais
3: antigo. Exato. Aí vê uma camada de sal, é aí que você está falando de 2, 3, 4 km. de Nossa. sal. Sal é uma coisa interessante, é uma rocha, mas é uma rocha fluida, ela se movimenta mais facilmente, ela é rígida, mas ela tem uma certa fluidez, ela não consegue. Você consegue ver água doce, né? Porque em contato com água doce ou com água não saturada, ela se dissolve, então tem uma dificuldade a mais. Você perfura a rocha de sal, então você não pode perfurar com água. Eu vou fazer tomar. uma pergunta
1: também idiota: esse sal é tipo nosso sal é o nosso cozinha? sal de cozinha? É o nosso sal de cozinha. Então é... não foi uma pergunta idiota, né? É, é não
3: só o nosso sal de cozinha, o nosso é o NACL, mas é. lá tem o é NACL. É o cloreto de sódio. É, o nosso cloreto de sódio ah, lá.
2: É um sal comum, um sal, um sal.
3: É, são sais diferentes. Inclusive tem o nosso que é a maior parcela, que é a alita, que é o cloreto de sódio, mas existem outros sais lá dentro também. Cloreto de potássio e por aí vai, certo? São diferentes sais com mais e são em camadas, né? O sal não são 3 quilômetros de uma mesma rocha, não. São rochas de sal diferente, com propriedades diferentes quando você vai andando. Então depois dessas 3, 2, 3, 4 quilômetros de sal, você ainda vai ter aí mais um 2 quilômetros do pós-sal finalmente, onde está o petróleo. Então você Veja a dificuldade, são dois quilômetros de rocha, de, de mar, dois, três de uma rocha, depois mais dois, três de sal, depois mais umas duas de, de pós-sal, propriamente dito. Então, Oito a nove estamos... quilômetros. Exatamente, 8 é um é quilômetros seria coisa. um bom número aí pra gente pensar. Muita e quando coisa. você pensa no recorde hoje, o pessoal já perfura 10 quilômetros. É ali.
1: aquela Deep Water Horizon, né? Que a Foram 10 um quilômetros, exatamente. Um o Foi... é e meio 10,5, mas ou alguma coisa, Que na exatamente. época era o recorde, né? Exatamente. Que ele... Pra quem não tá atualizado, né? Houve um acidente lá numa plataforma plataforma lá no Golfo, lá nos Estados Unidos essa plataforma chamava Deepwater Horizon tem até um filme que é feito com o Mark Wahlberg e o Kurt Russell, filme muito bom, conta a história de como aconteceu o acidente e quando houve o um acidente, houve uma explosão na plataforma eles perderam o controle de segurança da cabeça do poço, quer dizer, não sei se exatamente da cabeça do poço, mas certamente um trecho lá do poço e demorou muito tempo para eles conseguirem é, retomar essa segurança, nesse meio tempo o óleo ficou vazando e isso na época, acho que não lembro exatamente um não sei se o Vitor vai lembrar, mas acho que 2011 por aí. Ficou muito tempo saltando óleo no mar, né? Voltando aqui, eu vou aproveitar que você tá falando de perfuração, daria para você descrever para nossos ouvintes como é que é todo o processo de extração do petróleo, tipo, eu sei que talvez isso seja uma pergunta ou um pedido de uma certa forma exagerada, mas tipo, eu vou começar assim, onde é que sabe perfurar? Como é que o cara sabe o local lá? É arriscado do tipo, ele vai fazer 10 poços para um ele acertar, ele vai fazer 100 para um ele acertar. Ele tem mecanismos de saber exatamente onde vai perfurar para achar petróleo e como é que é feita a perfuração em termos de maquinário? É tudo Ainda hoje é tudo por broca, pelo menos o conhecimento que eu tenho é quase sempre foi feito por broca. Em algum momento em terra a perfuração foi por percussão, acho eu, mas né, predominantemente por broca. Então como que o cara acha esse petróleo e como é que é o processo do ponto de vista de maquinário?
3: Como, como se identificar reservas de petróleo? Uh, essa é uma atividade geralmente que começa com geofísico, o geofísico vai realizar uma sísmica na região sísmica nada mais é do que mandar um pulso sonoro em direção às profundezas da Terra, esse pulso sonoro ecoa, retornando até a superfície, e na superfície nós colocamos alguns geofones, que são microfones, para escutar esse eco que vem da Terra. E é deste eco que, depois de um processamento muito grande feito por supercomputadores ao longo de anos aí de trabalho, se chega a uma imagem que se espera representativa das camadas de rocha.
1: Então o cara transforma uma onda sonora em uma imagem, ele um deve um algoritmo para fazer isso. Isso, Exatamente. Seria tá. representativo dentro de parâmetros de modelo que ele deve ter, porque ele não conhece todas as variáveis. E aí, pela aquela imagem, ele consegue ter um, digamos assim, um aumento de probabilidade se ali tem óleo ou não.
3: É, ele vai conseguir identificar feições na subsuperfície, feições que ele acha interessante. Olha, essa é uma feição que, se tiver petróleo, se tudo deu certo, essa é uma feição que pode segurar o petróleo. Essa aqui é uma situação que a gente usa o termo trapa. Isso parece uma trapa. Existe alguma trapa aqui, aparentemente. se existe uma trapa e se todos os processos de formação, de geração do petróleo ocorreram nessa bacia, é possível que tenha petróleo lá. Eventualmente, nessa própria que ele consegue ver gás. Ele consegue identificar gás. Porque gás tem uma diferença de densidade muito grande do óleo de água. Óleo e água tem uma densidade muito próxima e gás tem uma diferença de densidade muito grande. Isso significa impedâncias diferentes. Ele claro. tem reflexões diferentes então ele consegue eventualmente enxergar o contato óleo gás, ou água gás um reservatório. então ele às vezes tem essas indicações, mas depende muito de modelo, depende muito de interpretação não se sabe ao certo, então existe uma possibilidade de sucesso na hora que o geofísico junto com o geólogo identifica olha isso aqui pode ter, nesse local pode ter petróleo, se ele acha que tem petróleo ele chama o engenheiro de poço, o engenheiro de poço vai lá e vai construir o primeiro poço poço ah, exploratório. Ah, então aí
1: a gente já está falando em perfuração mesmo, Exatamente. o cara suspeitou, ó, eu acho que aqui tem petróleo. Acho Vamos que furar. tem.
3: Vamos furar pra ver se tem mesmo. Tá. E se tem, quanto tem. Então esse é o primeiro poço que se perfura. É o poço que se chama exploratório. O americano chama também de wildcat Gato selvagem, né? Por quê? Porque você não sabe o que tem lá embaixo. É mais ou menos o que aconteceu lá no Deep Horizon. Não se sabia o que tinha lá embaixo. Os níveis de pressões, há expectativas de níveis de pressão, mas você não tem tanta certeza. Então é um poço mais complicado. Não é um engenheiro de petróleo recém-iniciado na lida perfuração que vai lá para um poço desse. Já é uma pessoa mais experiente, é um poço extremamente caro, porque ele vai perfurando e na hora que vem qualquer indício ali que ele não sabe o que é, ele para a operação e faz medidas de segurança porque ele realmente não conhece a subsuperfície. Está claro. indo pela primeira vez, certo? Então esse poço é perfurado, eventualmente chega à área de interesse e geralmente é feito algum teste. Alguns testes são feitos, né? Geralmente teste de produção. Você bota para produzir através desse único poço e faz alguns registros de pressões, existe toda uma técnica e você passa a entender melhor se tem petróleo e quanto tem e Entendi. qual é a economicidade disso. Depois dessa fase, volta para o geólogo, volta para o geofísico, eles reinterpretam toda a sísmica, reinterpretam a luz dessas novas informações e eles propõem outros poços a serem construídos. São os poços de delimitação, eles querem saber quão grande é o reservatório. Então, novamente, volta o engenheiro de poço, constrói outros poços, daí verifica quão grande realmente é esse... esse Mas carro.
1: aí é uma questão que ficou aqui na minha cabeça. Mesmo offshore, né? mesmo no mar, esse procedimento vai ter validade.
3: Exatamente. Então o terra. cara
1: tipo vai construir uma plataforma para fazer um poço,
3: é, Geralmente, esse poço é para uma plataforma não de produção, mas uma de perfuração. Que é tipo um navio. É um navio de perfuração, uma sonda semi submersível de perfuração, que a função dele é perfurar. E se bota em produção por curtos espaços de tempo. Ela não é uma sonda de produção, não é algo projetado para instalar em definitivo.
2: Assim, para dar uma, uma luz maior. Quando você fala em perfuração, como é exatamente a perfuração? Porque falar em perfuração dá a ideia de que parece algo simples. O cara vai lá, vai lá, botar uma, uma broca e descer. E como é a estrutura? como é que é feita a perfuração... Ele leva uma escavadeira. Não, é porque, tipo assim, a ideia que eu tenho... Aqui, eu estou me formando agora em área civil. A ideia que eu tenho de perfuração é um cara que vai fazer um ensaio de SPT, que ele vai botar a broca dele, ele vai puxar a areia de dentro e, e é simples. Não é tão complicado. Mas o cara estava perfurando 8, 10 quilômetros dentro d'água. Como é que é feito esse negócio? Tem gente que desce nesse túnel ou é só... esse feito tubulão, não sei.
3: Tá, é, eu vou lhe responder já, já. Deixa eu só terminar o processo aqui, que já estamos terminando aqui o ciclo maior de identificação das reservas, né? e depois eu lhe respondo essa. Em seguida já. Então, se constrói o primeiro poço exploratório, o Wildcat, depois faz os poços de delimitação e depois se tem conhecimento muito bom dessa região aí, do ponto de vista geológico, dos grandes volumes, o engenheiro de reservatório entra pesado agora para trabalhar. É um engenheiro de petróleo que trabalha com reservatório. É uma pessoa que vai conversar muito com a geologia, muito com a geofísica e vai estudar agora, à luz das informações que tem, como é que esse fluxo do petróleo se daria dentro dessa rocha e onde Onde melhor colocar os poços? Então essa é a grande pergunta. Ele quer colocar poços de forma a maximizar o lucro. É um grande engenheiro ali que vai tentar maximizar o lucro. Colocar poucos poços significa que vai produzir pouco... E colocar muitos poços significa produzir muito, mas é um custo muito maior. Então ele vai tentar colocar ali a quantidade ótima de poços. Depois de definida a quantidade ótima de poços, volta-se ao engenheiro de perfuração, que vai perfurar todos esses poços, que podem ser algumas dúzias no mar ou algumas centenas ou várias centenas em terra. Nossa. É, se você pegar no Google Maps, fica uma dica aí para todo mundo depois pegar no Google Maps. Bota Mossoró e anda um pouquinho assim no Google Maps para Nordeste. E vocês vão ver lá um apinhado de pontos branquinhos, equidistantes de 200 em 200 metros. E você conta ali, fácil, fácil, separarmos 500 poços. E aquilo ali são poços construídos a cada 200 metros, uma malha bem bonitinha. né Então, o engenheiro de petróleo que trabalha com poço volta, perfura todos esses poços, pode ser dúzias ou centenas. Depois, um outro engenheiro de petróleo que trabalha com poço também, mas que a gente chama de completação, vai lá e equipa esses poços... E o engenheiro de produção traz a plataforma definitiva que foi construída para atender a essa produção.
1: Esse engenheiro de produção não necessariamente é engenheiro da engenharia de produção mecânica. Não né? é o de é produção mecânica, de é o é um engenheiro, é um engenheiro
3: de petróleo que tá. trabalha com a produção. Tá. Exatamente, Só é um cara que isso. trabalha com elevação, é uma cara que trabalha com separação, com tratamento de fluidos na superfície. E aí esse engenheiro vai ficar operando essa planta aí por algumas décadas, sempre com o auxílio do engenheiro de completação, que sempre vai voltando para os postos, para fazer manutenção. Se necessário, volta o engenheiro de poço para construir mais algo de perfuração, para construir mais alguns poços, se faz o necessário. O engenheiro de reservatório está todo o tempo analisando isso daí para ver o que fazer, onde otimizar, onde colocar mais poços. E esse é um trabalho contínuo até o final da vida do campo, onde essa plataforma de produção é tirada, muitas vezes vai, né, vai ser desmontada, porque possivelmente não existe uma outra localidade em que ela possa se operar com tanta eficiência. Os poços são arrasados, vocês estão fechados. Todo o passível na região é eliminado e a região volta a ficar como se nada tivesse acontecido. Agora voltando para sua pergunta, como é que se perfura um poço, né? O Enson falou é percussivo. Realmente, lá em 1800 e alguma coisa era percussivo mesmo, né? Era batendo, era uma ponta que você ia descia, batia, 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 desagregava a rocha, uma rocha menos menos resistente e depois você ia lá com a caçambinha e tirava esse cascalho que ficava no fundo do poço. Imagina ineficiente é isso. E aí o que veio é, foi... É, tem um
1: problema também, talvez limitação de profundidade, profundidade. né? Porque se você fazer percussão, a chance de flambagem dessa coluna é altíssima.
3: Ela vai operar, as colunas, inclusive hoje em dia, elas operam em 90% do seu comprimento em tração. Em compressão, Sério? é só a parte final. Nossa! Então, se você está falando de 10 quilômetros, 8 quilômetros de perfuração, você está falando de 9.800 metros em que ela está tracionada e só os últimos 200 metros ela estaria comprimida.
1: Mas o que causa tração, então, seria o esforço do fluido dentro dela? Não, então? o que traz
3: tração é que toda a sua coluna, vamos pensar, pesa 50 toneladas. Sobre a broca, eu só posso colocar uma tonelada. As outras 49 toneladas, alguém então, tem que estar segurando, claro. porque senão vai estar sobre a broca e a broca não aguenta Entendi. esse peso todo. O comprimento quase todo dela é tracionado. Isso evita a flambagem. Ajuda também questão de pressão interna. Tem é, mas tracionada de nunca cultural.
1: vai ter flambagem.
3: Flambagem não. Você que tem risco de colapso. Tracionada se a pressão externa, a coluna de perfuração for maior que a pressão interna, você tem risco de colapso. Ah, um estrangulamento. Né? O risco aumenta.
2: Mas o cara, pra tracionar um bicho dessa, não é um macaco, é um King Kong tem é puxando, por isso que né? você porque... olha que é aquele mastro enorme, né? No navio, aquela coisa
3: <risos> enorme, porque tem que segurar algumas dezenas de toneladas. O negócio é, os números na indústria do petróleo não são poucos, não.
1: Eu adorei o King Kong.
3: <risos> são são então, os King Kong, sim. Eu tô
1: visualizando o King Kong na plataforma de petróleo, muito mais interessante do que lá no Empire State Building.
3: Então, ela não trabalha por percurso ela trabalha por rotação, então ela é uma sonda rotativa, sondas, são, sondas rotativas, que no, ao final dessa coluna tem algum material cortante. Podem ser diamantes. Calma, no final broca. da broca. da broca, Na broca, broca na paixão. superfície da broca. as broca... de
1: contato da broca com a rocha, você tem, sei lá, ela é feita Pode de ter. Né? Pode então vamos ter.
3: lá, a mais simples seria a broca tricônica, são três cones que giram livremente e que realmente aí teria que ter uma imagem. esses três cones que tem certos de tungstênios, são insertos bem resistentes, projetados especificamente para isso, fica em contato com a rocha e ela rotacionando esses pequenos insertos vão desagregando a rocha. Esse uhum. é um tipo de, de broca chamada tricônica. Outro tipo de broca é a PDC. PDC, ela utiliza diamante artificial. Então, são os discos de diamante artificial que ficam raspando o fundo do poço. E existe um terceiro tipo de broca, que seria a broca de diamante natural mesmo. Então, você vai ver lá uma broca linda, cheia de pontos de diamante, diamantes de bom tamanho que vão perar raspando o fundo do poço. Então você tem esse equipamento que você vai construir o furo, propriamente dito, então essa broca vai rotacionando com peso sobre ela, com fluido sendo circulado e você vai construindo o seu poço. Quando você chega em determinada profundidade, que é limitada aí por questões físicas da rocha, das geopressões, seja por limitações de custo, seja por limitações técnico-operacionais, você só perfura até uma determinada profundidade, perfeito? Retira essa broca, desce um revestimento, que é um tubo de aço. Um cilindro. Um cilindro de aço que você desce por dentro desse poço que você perfurou e o espaço entre esse tubo de aço e a parede do poço que você perfurou, você coloca cimento. E quando a gente fala de cimento, é realmente é cimento e água e alguns aditivos. Nada de brita, certo? nada de areia. Bem nada parte. de nada. É pasta mesmo. É um cimento especial. Tem várias classes. Não é o nosso cimento aqui da construção Civil. Porto, né? Ele é um cimento pórtula, mas não do tipo C. Eu acho que é tipo Eles C. são outras é, gradações desse cimento. Alguns aditivos, alguns aditivos às vezes para retardar, às vezes para acelerar, às vezes para permitir dispersão melhor de gases, por exemplo. São, são aditivos diferentes. Aumentar a densidade ou reduzir a densidade, aí é a questão operacional mesmo. Então você coloca esse cimento no espaço. Imagina a dificuldade, né? você é. colocar ali, esse espaço ali entre a rocha e esse seu revestimento, você tá falando ali de um centímetro, dois, três. Mas basicamente funciona o seguinte, você perfura, desce um revestimento e cimenta esse espaço entre o revestimento e a rocha.
2: No caso desse revestimento, ele desce como se fosse uma camisa entre a broca e a parede. A broca parede. você já
3: tirou. Você fez com a broca, retira a broca e desce esse revestimento. E o espaço inteiro fica parece, cheio. É, fica tem, cheio não, de fluido. Não precisa é de fluido, é. tirar um Não, 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 não. A broca já poço já deixou o furo todo aberto lá, você desceu o revestimento, colocou o cimento ao redor, entre o revestimento e a rocha, e dentro desse grande revestimento vai ter um fluido, é o próprio fluido de perfuração. E o interessante é que você fez isso daí e agora você vai repetir a operação, você vai construir um outro poço dentro desse poço. Com, então, um, na verdade, diâmetro com um diâmetro menor. Com diâmetro menor. Na verdade, quando você fala de um poço de petróleo, são vários poços construídos um dentro do outro. Então Você o, começa o primeiro... com um diâmetro de um metro, ah, é isso que eu ia dizer. e no o último você vai, você pode chegar a diâmetro de 10 centímetros, são Vários poços construídos dentro do outro. E esse processo é repetido até que você chega na sua profundidade de interesse. E aí você passa para a parte de completação, conectar o reservatório e equipar todo esse poço. Que coisa linda.
0: Impressionante. Você falou aí um pouco sobre como é que perfura o poço, como que constrói o poço. Eu fico me perguntando assim: tirei o petróleo, como é que eu faço para armazenar? Preciso de alguma condição específica? Como é que eu faço para transportar esse petróleo da plataforma para onshore, né?
3: É Boa pergunta. Na verdade, o petróleo, quando nós produzimos. O petróleo, não vem só petróleo, petróleo que a gente chama geralmente de petróleo, a gente chama de óleo são os hidrocarbonetos que em pressão atmosférica estão na fase líquida perfeito, isso vem, mas vem também gás né, C1, C2, metano, metano propano, butano, vem junto também e vem junto também água, água realmente a gente não quer que venha junto porque não tem valor nenhum, é uma água salgada cheio de sais, e quando a gente fala de cheio de sais não estamos falando de água do mar, é água em ordens de grandezas com mais sal do que a água do mar e sais realmente prejudiciais ao meio ambiente ou seja,
1: você, o cara que está produzindo, se vier água no petróleo dele, ele não tem nem a opção de se desfazer da água e jogar ela Dependendo no mar.
3: Dependendo da situação. No mar, geralmente, tem essa condição, porque a diluição é muito grande, Entendi. a legislação geralmente permite. Em terra, você não consegue lançar no corpo o receptor. Ou seja, essa água que chegou na superfície, ou você vai transportar para o mar, que tem uma diluição muito grande, ou você vai ter que reinjetar. Você vai ter que construir um outro poço, cuja única função é pegar essa água na superfície e injetar no reservatório lá embaixo. Muitas vezes, no mesmo reservatório. Então, chega na superfície esses três fluidos, né? Petróleo, líquido, petróleo na gás, hidrocarboneto da fase gasosa e água. Então passa por um processo de separação o objetivo é separar em linhas diferentes cada um desses produtos e depois tratamento. Por exemplo essa água não pode estar suja de óleo. Eu não posso pegar água suja de óleo e jogar no mar. Eu posso até jogar água com muitos sais no mar. Sujo de óleo não. Então passa-se por diversos processos de tratamento, por exemplo, para tirar esse óleo. Para reinjetar, eu não posso reinjetar água com óleo, que o óleo ele tampou no espaço poroso. Então realmente eu tenho que tratar essa água. Então tem um custo muito grande de tratar. É só prejuízo. A água é custo. O gás é difícil de transportar, né? Então se você está em locais remotos, antigamente se permitiam, em casos especiais hoje se permite, mas é muito pontual. você queimar, então o gás chega na superfície, você queima. Essa realmente não é mais a regra. Ou você dá uma destinação econômica, ou os órgãos ambientais e os órgãos de controle, por exemplo, a ANP no Brasil, eles obrigam você a reinjetar o gás no mesmo reservatório que você está. Então você produziu o gás, assim como a água, nenhum dos dois, se você não tiver para onde mandar, o gás principalmente, né, não tiver valor econômico, você vai ter que reinjetar no seu reservatório. Nossa. Mas custo, custo de compressão, compressão de gás o custo é altíssimo. Alternativamente, se você está perto de áreas industriais desenvolvidas, você pode construir um gasoduto ligando a sua unidade de processamento até alguma outra linha de gasoduto que tenha. Né? Nos Estados Unidos se faz muito isso. Se você olhar para um mapa de gasodutos nos Estados Unidos, você vai ver que é uma coisa linda. Todo estado tem 10 gasodutos passando. Né? Todo estado menos Texas. né? Texas deve ter uma, uma centena ou algumas centenas de gasodutos. Então eles têm uma solução mais simples. Nós no Brasil, nós temos muito menos gasodutos. Então é um problema Gás, dar destinação econômica ao gás. Mas basicamente o gás vai ter que ser por gasoduro.
0: Esse gás que você fala é o gás natural? Não. É
3: o gás natural, é o metano etano. Basicamente são seis frações aí que você poderia pensar. Essas frações você pode juntar em três grupos. Metano e etano é o gás veicular. Esse gás veicular que você geralmente coloca, é metano, etano, o GNV, exatamente. Ele é metano etano. O gás que a indústria quer utilizar é o metano e etano, que é um gás mais barato, abundante, certo? Menos abundante quando você produz é o propano-butano, que aí você já sabe onde é que vai, né? Que é o famoso gás de cozinha. Sim. É um gás mais caro, muito mais caro que o metano-etano, porque ele é mais escasso. E as frações mais pesadas, pentano e hexano geralmente você tenta recuperar na fase líquida. Você tenta fazer essa extração de pentano e etano, que aí fica um líquido aí de cor transparente. É né? de altíssimo valor econômico. Mas pra aí extrair pergunta,
1: o petróleo, como é que ele leva o Certo. O, o
3: petróleo, novamente, depende de onde você está, né? Se você está em Mossoró, você vai ter que guardar esse petróleo num tanque, depois de separar, tratar e tratar significa tirar todo o gás que está lá dentro, porque a pior coisa do mundo é você ter ali petróleo ali soltando gás, gás altamente inflamável, explosivo, né? Então você tira todo o gás possível, você tira toda a água que você quer vender, petróleo, não água, né? Você armazena lá e vem um caminhão tanque, carrega você carrega esse caminhão tanque e ele leva para uma refinaria. Em Mossoró seria essa a solução. Ah, se você tiver um oleoduto, você exporta via oleoduto. Se você está no mar, por exemplo, ali no pré-sal, não vai ter caminhão-tanque, meio do mar. Questões lógicas, é, né? É, logística. Vai ser meio difícil construir uma ponte até lá. Você não vai ter oleodutos. É muito distante da costa, extremamente distante. O que acontece é que eles usam um navio especial chamado FPSO. O FPSO quer dizer Float, Production, Storage and Offload, que é produção, armazena e export. É uma unidade flutuante que, que faz produz, tudo. que faz, é um tudo. faz tudo. E ele tem grandes tanques. Ele é um grande navio petroleiro que foi transformado para unidade de produção e ele tem seus tanques. Então ele vai enchendo seus tanques. Quando o tanque está muito cheio, chega um outro navio petroleiro ao lado e é feito o offload, né? É transportado de um para o outro através de um sistema especial. Impressionante. E daí é levado para as
2: refinarias. Em relação à perfuração, eu imagino que perfuração de, sei lá, 4, 5 quilômetros, você não vai ter uma broca de 4, 5 quilômetros. Ela vem em pedaços, não é isso? Aí você perfura, encaixa outra parte em cima empurra, encaixa outra parte em cima e empurra.
3: Exatamente. A broca, na verdade, ela tem ali meio metro, né? 50 centímetros, 80 centímetros. Ela é pequena. O que você tem da broca até a superfície são tubos, tubos de aço então da broca até a superfície você começa com os tubos bem pesados que a gente chama de drill collars Drill collars, eles são realmente espessos pesados, você está falando aí de muitos quilos por metro linear muitos quilos mesmo por metro linear ninguém consegue levantar um metro aqui de um tubo desse, são drill collars, depois você passa por uns nós chamamos de heavy weight drill pipes são tubos de perfuração de espessura maior para poder fazer uma mudança de inércia, de drill collars que tem grande inércia, tem um momento de inércia muito grande para os drill pipes propriamente ditos que são de espessuras mais finas então esses drill pipes estão operando os weight drill pipes e os drill pipes eles estão trabalhando sempre a tração. o que está se trabalhando sobre a compressão são os drill collars, então a linha neutra vai estar tá ali pelos drill collars mais ou menos pela metade dos drill collars oh, interessante certo? Muito então alegre. tem toda uma linha de cálculo estrutural especificamente é. para esta coluna de perfuração e para o revestimento então tem toda uma linha de cálculo estrutural trabalhando nisso. E, realmente, assim, a broca vai perfurando, ela vai avançando na parte superior, lá na sonda, você vai colocando cada vez mais um tubo a mais. Coloca um tubo, depois de uma hora, dependendo da velocidade de perfuração, você coloca outro tubo e assim você vai perfurando.
1: Legal, legal. Eu tenho uma curiosidade. Muita gente sonha em trabalhar na Petrobras, né? Pelo menos eu lembro que na minha época, eu tô falando ali por minha época, parece que tem 200 anos, mas eu tô falando de
2: 2007, 2008. 200 não, ex... só 199.
1: <risos> Existia sempre o sonho de se trabalhar na Petrobras, né? De anos para cá a gente viu um declínio absurdo da Petrobras, não em termos de administração. Aliás, dá até para dizer isso, mas acho que houve um desinteresse, né? Eu lembro até que assim, a Petrobras ela começou a dar muito prejuízo, a gente passou por momentos de crise, eu lembro inclusive que em 2016 eu cheguei a comprar ações da Petrobras a 4,20 e 4,30, tamanho foi a desvalorização da empresa, mas você passou lá cinco anos, de 2005 a 2010, épocas boas da empresa, pelo menos comparada a outras épocas, e eu queria que você falasse como é que foi sua experiência, você que é formado em engenharia civil, fez toda a sua pós-graduação em engenharia civil, mas como é que foi sua experiência lá, é, você já falou aí né, das suas condições de trabalho, que você foi migrando, essa migração de setores dentro da empresa, foi uma opção sua ou já é um processo que existe ou que existia dentro da empresa. E mais importante ainda, estou muito curioso, por que é que você saiu de lá?
3: Trabalhar na Petrobras foi uma experiência maravilhosa. Tenho saudade, fiz grandes amigos lá. É um local que desafios são apresentados a você diariamente. Né? Do ponto de vista técnico, não há nenhuma dúvida com relação à capacidade da Petrobras de superar desafios. Com relação à minha decisão de sair da Petrobras, foi a busca de novas oportunidades. Então, sempre tive o desejo de voltar para a academia e apareceu a oportunidade. E e acabei agarrando essa oportunidade.
1: Quando tu entrou na Petrobras, você já era doutor?
3: Não, eu tinha terminado de fazer as disciplinas do doutorado quando eu entrei na Petrobras, eu fui fazer o curso de formação, tive que suspender todo o doutorado, e quando eu estava embarcado, eu trabalhava 15 dias embarcado, folgava 15 dias, nos 15 dias eu me trancava na universidade para trabalhar.
1: Você foi fazendo seu doutorado ao longo desses de 15, 15 dias? De 15 em 15 dias, eu, eu trabalhava
3: 15 dias, era dedicação assim meio estranha. né? É, é uma... <risos> o resultado foi que eu levei um pouco mais tempo, enquanto o mestrado eu consegui fazer em tempo recorde, o primeiro a terminar o mestrado, o doutorado eu acho que foi um dos últimos da minha turma a terminar. É. Mas eu fiz o doutorado sem dedicação. Mas quando tu fez o doutorado, tu fez em alguma coisa que se aplicava
1: à Petrobras ou eram dois universos diferentes?
3: Na verdade eram dois universos diferentes. Estava fazendo em recursos hídricos, simulação de reservatório, mas um outro tipo de reservatório, o reservatório de barragem, né? Era simulação lab... numérica. Simulação numérica, exatamente. Era um trabalho que eu já tinha começado, aí na época que eu trabalhava em consultoria, tinha desenvolvido um determinado software aí de simulação de, de controle e gerenciamento de reservatórios. E eu acabei já seguindo essa linha. Já estava tudo montado na cabeça, estava faltando mesmo só suar bastante para terminar o doutorado. Então, acabei sem mudar. Continuei na mesma linha.
1: Tá, então assim, a tua saída da Petrobras foi uma questão pessoal, não foi uma questão da empresa. Assim. Em nenhum momento tu achou, não, eu vou sair daqui, porque isso aqui vai afundar. Não
3: não, vai não, 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 não. O grande motivo realmente foi interesse de seguir novos caminhos. Ah, né? Tenho uma ah. saudade muito grande. Tenho uma saudade grande assim que eu ainda tô de certa forma, ainda estou dentro. né pois. Hoje eu realizo pesquisa em parceria com a Petrobras em determinadas áreas aí do conhecimento. Então estamos sempre juntos na Petrobras. Legal. O que é que você diria para quem um dia
1: sonhe trabalhar com engenharia de petróleo? Assim, o cara quer, é, sei lá, o cara aí está escutando a gente, e diz assim, quero fazer engenharia de petróleo, quero trabalhar com engenharia de petróleo. É, o que, que você poderia passar da sua experiência em termos de vivência no campo? Como é que é, como é que é trabalhar embarcado? O que é que você perde na vida? Porque eu sempre fui esse cara que trabalhou lá de 8 da manhã a 18, 20 horas da noite, né? Mas dormia na minha casa todo dia, então eu não tenho nenhuma noção de como seria, na minha vida, eu trabalhar 15 dias no lugar que entendo eu seja completamente remoto, longe de tudo, não dá. Embarcado não dá pra vocês ir ali no pub pedir um chope, dar uma relaxada e comer um, sei lá, com um gosto, alguma coisa do tipo, né? Você tá 24 horas no seu ambiente de trabalho.
3: É, Realmente existem ambientes de trabalho na indústria do petróleo. Existe a pessoa que trabalha em escritório, e aí eu trabalho né, cinco dias na semana, com dois dias de folga, ou seja, segunda a sexta, vai trabalhar suas oito horas no mínimo, né? A demanda é grande, então tem muito o que fazer. Então, você trabalha, mas tem uma vida normal. Nesse caso, você vai morar no Rio de Janeiro, via de regra, né eu acho que 90% da indústria está lá hoje, então, se você quiser trabalhar em escritório, ou seja, o engenheiro de reservatório, aquele que estuda o fluxo no meio poroso, vai trabalhar em escritório. Algumas pessoas de perfuração, principalmente a parte de projeto, vai trabalhar em escritório. E existe a segunda carreira, que é o pessoal que vai a campo. E realmente uma condição diferente. Né? Nós não estamos acostumados a isso. É, possivelmente ninguém tenha vivido isso antes de chegar na indústria. E existem pessoas que se adaptam muito bem e tem pessoas que não se adaptam. Então, é realmente uma questão de perfil. Tem algumas vantagens. Né? Vantagem número um, o salário é diferenciado para quem trabalha embarcado. A vantagem dois, você mora onde quiser. Né? Então, se você quiser morar em Paris, você vai morar em Paris. Mas né? aí os
1: custos de transporte Dos... do trabalho é da
3: empresa? Depende muito de empresa para empresa e eles geralmente vão colocar, olha, você tem que estar em tais cidades que dessas cidades eu, eu lhe levo ao eu seu destino. Exatamente. A partir desse ponto, eu cubro os custos e até esse ponto é com você. Então, uhum. você, né? possivelmente, vamos dizer, olha, é Rio de Janeiro. Vem até Rio de Janeiro, quando você chega no aeroporto, aí a empresa já assume. Mas vai depender muito de empresa para empresa. E realmente o ambiente é diferente, porque são 15 dias que você vai passar longe de casa. Tem todas aquelas vantagens né? de salário, de liberdade, de morar onde quiser. Fazer um doutorado. De fazer um doutorado, de passar 10 anos viajando o mundo, conhecer o mundo todo, talvez não tenha outro emprego que... Lhe... Poucos empregos vão lhe permitir uma coisa dessa, com liberdade total, eu vou passar 15 dias agora, do meu desembarque vou, morar, vou conhecer então, um assim, lugar.
1: Os 15 dias que você não está na empresa é Realmente é você, é livre você. Mesmo,
3: é. é livre, livre. Você
1: vai dormir uns dois,
3: três dias de cansaço, tá? já diminui, tem mais um dia de deslocamento para onde você for, o dia, mas são 15 dias livres. Nas condições embarcadas hoje nas grandes plataformas, é uma condição muito boa, você tem academia, você tem restaurantes muito bons, você tem uma hotelaria legal, então você vai passar bem esses 15 dias. Mas são 15 dias aleatoriamente que você vai estar embarcado, você pode estar embarcado no Réveillon, você pode estar embarcado no Carnaval, pode estar embarcado no dia que seu filho for nascer, no dia que alguém próximo está doente, então tem todos esses contratempos. Eu conheço pessoas, convivi com pessoas dentro da Petrobras que não aguentavam embarcar, se tremia toda a vida que tinha que embarcar, passava mal, não queria ir. E eu conheci a gente contrário, que não queria ficar em escritório. Chegava em escritório, começava a se tremer, disse que não aguentava ficar aqui, queria embarcado. Então, é uma questão de perfil.
1: É Pessoal, mas essa escolha do indivíduo, quando você disse que passou no concurso, foi lá fazer aquele ano, um ano de especialização modo hard. E aí, chegando no final, é você diz, não, eu quero trabalhar embarcado ou a empresa chega e diz, Vitor, você vai trabalhar em tal lugar e vai trabalhar embarcado. Como é que funciona isso?
3: Não, sempre tem um, uma conversa, né? Mas, lógico, a empresa, ela soberana, ela é que sabe realmente onde é que estão os gargalos do processo seletivo. Vamos fugir um pouquinho de Petrobras, vamos pensar nas outras empresas particulares, ela já vai no processo seletivo definir, olha, estamos precisando, de gente, para embarcar. Então ela já faz todo o processo seletivo tentando identificar pessoas que se adaptem bem a essa vida de embarcar. A Petrobras é, sempre é uma referência e vai continuar sendo uma referência no Brasil ainda por muitos e muitos anos, mas existem outras oportunidades, Vamos né? Então sempre precisar que existem outras oportunidades de emprego, seja na essas grandes médias total, e por aí vai, são várias, acho que Bipi está aqui, né? as grandes todas estão aqui, certo? Então você tem essas outras oportunidades, e você tem oportunidade também em prestadoras de serviço, não são essas grandes, mas onde você presta serviço, né? Schlumberger, Halliburton, BJ, Weatherford, TransOcean, e a lista é enorme, Se você chegar aqui talvez tenha uma centena de empresas trabalhando com petróleo no Brasil, precisando de profissionais. Outra questão também que cabe lembrar, Além dessa vida embarcado ou em escritório. Majors, seja lá Petrobras ou outra, ou prestadoras de serviço, são excelentes locais de trabalhar, não existe essa questão. Ah, Major é melhor do que. Só por curiosidade, o que, é que você está chamando de Major? Majors que é que é são as grandes empresas ah, tá. produtoras. Major de mais importante. Mesmo, as é, maiores. Exatamente, o dona do campo, a dona do petróleo, a Entendi. dona do negócio. É é
1: importante fazer essa locação, que às vezes você tem um campo de petróleo, mas você tem 15 empresas ali trabalhando, uma prestando serviço para outra. 10, né? 20, 30, é.
3: 40 empresas é, trabalhando, né? Uma plataforma de petróleo, você conta algumas dúzias Ué. de empresas diferentes trabalhando.
1: É, a própria Deepwater Horizon a TransOcean estava lá TransOcean, com a BP.
3: Com a ah. BP, estava uma empresa de perfilagem lá embarcada, que eu não é, sei São quem lá. é. Às vezes a bomba é de uma empresa que você está utilizando, às vezes um determinado equipamento. A broca que está lá é de uma empresa que às vezes o cara embarca para acompanhar essa operação muito especial.
1: É uma indústria gigante.
3: É gigantesca, é gigantesca. e de números muito grandes. Então além dessas majors e minors, além dessa questão do Embarcado ou em terra Todo mundo pensa em engenheiro de petróleo como um engenheiro de petróleo. Não, engenharia de petróleo é muito mais do que um engenheiro de petróleo. Então, tem espaço para vários engenheiros lá dentro e tem vários engenheiros trabalhando. Então, tem todo o pessoal de mecânica. Todos aqueles equipamentos tiveram que ser projetados, executados e precisam ser mantidos. Então, tem a engenharia mecânica lá dentro. Hoje, tudo está eletrônico. Então, tem um engenheiro elétrico, eletricista, o um engenheiro de eletrônica trabalhando lá. Hoje, está tudo automatizado. Então, tem um engenheiro mecatrônico. Hoje, a produção está um offshore. Então, tem um engenheiro naval seja para o navio, seja para os equipamentos de subsuperfície. Tem engenharia de metalurgia, porque cada vez mais indo para ambientes mais extremos, então você precisa de materiais mais específicos, então você vai ter um engenheiro uh, operando lá o de metalurgia. Então, na verdade, talvez o engenheiro que menos se tenha trabalhando seja o engenheiro de, de petróleo. petróleo. Se você colocar em uma fila, talvez fique lá no cantinho o engenheiro de petróleo e o resto são os outros engenheiros trabalhando.
1: Você falou que quando você fez o concurso para a Petrobras, era muito comum que o concurso fosse aberto para todas as engenharias, né? inclusive você mesmo não é engenheiro de petróleo de graduação, você é engenheiro civil. Hoje ainda está assim, a Petrobras normalmente quando abre concurso, você saberia dizer se, eu nem lembro qual foi a última vez que teve concurso na Petrobras em engenharia, mas o cara hoje que está aí, o cara está nos ouvindo, e ele cursa lá em engenharia mecânica, em engenharia civil, engenharia elétrica, esse cara hoje, ele tem digamos assim, dentro da intenção da própria petroleira, chance de ingressar para fazer esse curso, por exemplo, de um ano e se tornar engenheiro de petróleo?
3: Até recentemente teve concurso, acho que teve alguns anos atrás, dois, três anos, eu não me recordo exatamente, e foi aberto realmente para todos os engenheiros. A Petrobras tem isso como histórico dela, de abrir para todas as engenharias. Uma única vez ela restringiu, isso foi em 2000 e pouco, por volta de 2000, eu não vou dizer exatamente quando, ele restringiu para engenheiros de petróleo, foi a única vez e depois eles voltaram atrás e, e mantiveram abertos para todos os engenheiros. Hoje, com essa migração da Petrobras, ela está com essa tendência de migrar, de dedicar esforços para o pré-sal, então ela tem planos de descomissionamento, de venda de ativos, né? ela quer vender boa parte das refinarias, ela quer vender vários campos de petróleo, principalmente esses campos em terra, mais antigos, maduros, que produzem pouco, que dão lucro, mas que para ela se tornou desinteressante porque ela prefere ter lucros maiores com o pré-sal. Então ela quer focar no pré-sal. Com esse novo foco de petróleo da Petrobras no pré-sal, não se sabe exatamente qual vai ser a demanda de profissionais dela. Né? Isso aí deve estar no plano dela, mas eu não sei quanto engenheiro de petróleo e qual o perfil desse engenheiro de petróleo que ela vai ter que buscar a partir de agora. Então realmente está em aberto aí o que é que a Petrobras vai querer para os próximos é, até anos. Até
1: porque hoje, imagino eu, até aqui no Ceará a gente tem Curso de engenharia de petróleo, então eu diria que nos últimos 10 anos a quantidade de cursos de graduação no Brasil de engenharia de petróleo, eles aumentaram significativamente ou não?
3: É, saiu de zero para um número realmente muito grande, eu não sei quantos estão ativos, mas aqui por perto a gente conta do UFC, engenharia de petróleo, você conta da UFERSA em Mossoró, engenharia de petróleo, você conta a UFRN com petróleo, a Universidade Potiguar. Eu não sei se ainda tem, porque as particulares geralmente tem mais velocidade de adequação, mas tinha engenharia de petróleo. Você vai para Campina Grande tem engenharia de petróleo. Então só nessa proximidade aqui nós encontramos cinco cursos.
1: Que é no Nordeste. No Nordeste. Que, diga-se de passagem, não tem essa produção avassaladora de petróleo.
3: Exatamente. Né? Você está então, formando
1: mão de obra para sair da região. Não, isso.
3: isso é uma certeza. O engenheiro de petróleo é um profissional do mundo. Ele não vai estar preso a um país, muito menos a um Estado. Nossa. E no nosso caso específico realmente vai ter que sair.
1: O cara Consegue sobreviver na engenharia de petróleo sem saber inglês? Não Tem nem chance Eu acho que hoje em dia nenhuma engenharia, né?
3: Nenhuma engenharia, eu concordo
1: Eu até brinco dizendo para meus alunos que saber inglês talvez seja mais importante do que saber engenharia hoje
3: É, Saber inglês talvez seja mais importante do é que saber, saber português
1: ah, isso sem dúvida, né? Porque só o mundo, imagina a gente que atua na academia né? como professor universitário, não existe, acho, que um paper relevante no mundo que não seja publicado em inglês. Então, se você não souber inglês, como diria o um amigo meu, nem gente, você é. Você não consegue ser relacionado. É isso
2: aí. A UFC mesmo agora, ela... por exemplo, o cara aqui que queria trabalhar na área de petróleo, ele estava ele em ele entrava na UFC, fazia energias renováveis e dentro da energia renováveis ele buscava a área de petróleo. Hoje em dia, não sei se forma para ser engenheiro de petróleo, é um curso separado. Na agora. verdade,
3: os três cursos eram separados, o que acontece aconteceu era uma entrada única, então até uma época dessa tinha entrada única e lá no meio você seguia para um
2: dos três cursos. A questão agora é que a entrada está separada. Então no caso ele já se formava como engenheiro de petróleo, só que ele entrava como energia né? Exatamente.
1: Eu estou aqui pensando, digamos que a gente vive uma febre hoje do empreendedorismo, essa pergunta apareceu meio que do nada. A gente vive uma febre do empreendedorismo, tem uma galera que adora se taxar de empreendedor. E a gente trazendo isso para a realidade de exploração de petróleo aqui no Brasil. Dá para empreender nisso assim, tipo, o que, que seria os gastos os custos de você, sei lá, abrir uma mini petroleira, tô pensando assim tipo, americano, que tem sua casa lá no Texas e no quintalzinho ele tem aquele cavalo de pau, né, que chama né? E fica lá ele produzindo e paga a faculdade do filho dele produzindo petróleo no quintal de casa. é O cara quiser empreender aqui no Brasil, ele tá vetado. Como é que funciona isso?
3: É, no Brasil é um, um pouco diferente dos Estados Unidos. Do ponto de vista legal, nos Estados Unidos, o dono da terra é o dono de todos os recursos minerais que existem naquela terra. Então ele é o dono. No Brasil, não. Eu sou dono da terra, mas todos os recursos minerais que existem na minha terra são do governo.
1: Você tá querendo dizer que se, por uma razão de destino, eu for fazer um poço no quintal da minha casa de água e achar petróleo, petróleo não é meu
3: o petróleo não é seu, você tem que pedir autorização para a INP e aí vai para um processo de licitação em que qualquer pessoa pode chegar. Mas aí o cara me expulsa da casa? Não, não expulsa. Você tem direito a uma participação dos lucros, um royalties, você recebe um royalties. E se ele utilizar espaço na sua propriedade, mais o aluguel desse espaço. Entendi. Mas diferente dos Estados Unidos, é que o recurso é seu. Se você chegar nos Estados Unidos, aqui tem petróleo demais debaixo da minha terra e eu não quero que produza, ninguém produzirá. No Brasil, se você disser eu não quero que produza e o governo federal disser, vai produzir, vai Será produzido. Entendi. Com relação ao empreendedorismo, lá no americano tem muito isso, do próprio cara produzir, porque o petróleo é dele, primeira coisa. A segunda questão é porque o petróleo é dele, ele tem como chegar em um banco e dar garantia. Física. Física. tá? aqui minha propriedade, que tem aqui esses milhões de barris aqui dentro. Então ele consegue dinheiro para poder investir na sua produção. No Brasil você não tem dono da propriedade, fica difícil. E os números são grandes, né? São grandes. Se você pensar que uma plataforma de perfuração grande, tipo essa Deep Horizon, já custou de aluguel um milhão de dólares por dia de operação. Um diazinho à sua disposição, que pode ficar parada se você tiver qualquer dor de cabeça, já chegou a custar aí por volta de um milhão de dólares. Mais todos os custos paralelos que você tem. Né? Hoje caiu bastante o preço, eu não saberia disser, se eu dissesse 100 mil, 200 mil dólares, uma diária de uma sonda dessa, eu posso estar mentindo, eu não, sei, não saberia lhe dizer. E se você for para sondas menores internas, você estava talvez falando aí de R$ 5 mil, R$ 10 mil reais a diária de uma sonda dessa. Então você pensa mais
2: equipamento, mais pessoal, mais tudo isso. Então os números são muito grandes para você entender. É, acredito que por isso, é, mesmo que uma quebra do monopólio da Petrobras, você não vê empresa. Tirando a Petrobras, não tem muita empresa nacional fazendo né? é, a mesma coisa que tem, ela? Tem, muita,
3: tem muita empresa. Esses campos maduros aqui do Nordeste, a Petrobras está tá se desfazendo e são empresas nacionais que estão pegando. Lógico, não é, um, é o dono do terreno que vai ali tentar montar uma empresa dessa São empresas pequenas para a indústria do petróleo, já são grandes para a nossa realidade. né
2: Mas para a captação offshore? Não, terra. Só terra?
3: É, offshore você tem que ser realmente muito é. grande, porque os números são grandes. Você pegar um navio plataforma daquele que vai fazer a produção de um campo offshore do pré-sal, ele custa um bilhão de dólares. Não é o poço, dependente de poço, de linha, de tudo, só aquele naviozinho que chega lá pro local, vai
2: custar um bilhão de dólares. Em relação a tempo, quanto tempo eu demoro para instalar uma plataforma numa... Instalar? Você quer dizer, entre descobrir o petróleo e N começar não, a produzir? Não, 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 eu já descobri, eu tô lá, eu quero é Aí você começar vai, a... você
3: tem que saber exatamente quanto de petróleo você vai conseguir produzir, como é que vai ser essa curva de produção, que característica, é, todas as características desse petróleo, para saber quais são todos os problemas que você vai ter durante a sua vida. É, até lá de... o cara já faleu. Depois de Exato fazer todo é. esse estudo, você vai ter que contratar alguém para construir o um navio você vai ter que contratar alguém para construir toda a planta de processamento na superfície, colocar tudo isso para operar, trazer de onde você está fazendo isso possivelmente a Coreia ou de algum outro local trazer e colocar no local, fazer todas as interligações para os postos que já estão lá embaixo, já foram feitos nesse meio tempo, então isso aí leva muito tempo e é muito dinheiro. Acho melhor deixar o dinheiro na poupança mesmo, viu?
1: Cara? É verdade É, é melhor investir, é investir em ação, não? <risos> ação da um petroleira, né? É uma forma direta. Tem mais uma pergunta. O modelo de exploração de petróleo do mercado brasileiro, né? No Brasil, ele se assemelha ao que acontece em outros países? Eu, você já até apontou aí uma diferença, né? Se eu achar petróleo aqui, não é meu, se eu lá nos Estados Unidos, se o cara achar é dele. Mas em termos da negociação, do controle de preços e dos próprios derivados do petróleo, é igual? Existe menos liberdade? Aqui é mais regulado? Como é
3: que está isso? Existem muitos modelos de concessão, de partilha, modelos mistos, de como é que funciona isso. Os países, digamos assim, mais desenvolvidos usam um sistema que a gente pode dizer que é, que é igual ao nosso hoje em dia. Nós usamos um sistema muito parecido do dele. Então, se você pensar offshore dos Estados Unidos, o offshore dos Estados Unidos não tem dono do terreno. Né? Então, o dono do terreno é o governo federal. Então, o offshore dos Estados Unidos é muito próximo do nosso offshore. Tá. Muito próximo mesmo. Do ponto de vista hoje de refinaria, qualquer empresa pode implantar uma refinaria.
1: Mas assim nos Estados Unidos não existe uma estatal produzindo petróleo.
3: Não existe e a brasileira é uma estatal, mas que a maior parte das ações, por exemplo, não estão na mão da, do governo federal. né? As, se você pegar ações com direito a voto e não a voto, ela é mais particular do que pública. E ela está num processo de, de mudança e de direção. Ela está colocando, aí, eu não me lembro o número, eu acho que ela tem... 13 refinaria, elas estão colocando metade delas aí à, à venda, né? a Lubinó aqui no Ceará, eu acho que a do Rio Grande do Norte, Camarão uh, e algumas outras aí pelo país, eu acho que mais ou menos metade da produção de refino dela vai ficar particular, né? vai ser vendida e vai ficar na mão de particular, se ela conseguir venda para isso, de acordo com as condições que ela quer. né? Ela também está vendendo os campos em terra, os campos onshore, os campos marítimos, que são os campos mais antigos, da época de 70, de 80. O argumento da venda é o quê? A venda é focar no pré-sal. Então, Esse é o grande o motivo. Cara Estão é dando lucro, só que dão muito pouco lucro e muita dor de cabeça para a Petrobras, Entendi. que tem outra preocupação. Ela prefere tirar toda essa dor ela de cabeça. Ela quer ficar com o filé. Todo mundo quer ficar com filé. Ela é. tem condição de ficar com filé, então ela vai lutar tá para ficar com tá filé. Claro. E hoje importar e exportar derivados, petróleo bruto e os derivados também hoje já é legalizado no Brasil. Qualquer empresa pode produzir do pré-sal e levar o petróleo para fora e trazer, por exemplo, gasolina refinada.
2: E essa questão em relação ao refino que você fala é justamente aquela questão que você falou no começo, que o refino ele não traz um lucro tão grande quanto a produção. Então, para ela, compensa muito mais ela captar do que ela refinar. Então, ela passa o refino para onde
3: terceiro. Enquanto no payback de uma refinaria vai estar em décadas, você ter o dinheiro de investimento de volta, na produção você está aí há uns cinco anos. Na sua frente. Então são condições completamente, completamente diferentes. diferentes.
1: Você imaginar que um campo desse durar alguma de, algumas décadas. O campo
3: vai, vai durar aí uns 20, 30 anos, em, é. em águas profundas, possivelmente, 20, 30, 40, algum número por aí. Vai depender muito das condições. Ou seja, três décadas de lucro. Na verdade, é um lucro decrescente, porque a produção não é constante ao longo desses 20, 30 anos. Ela produz muito nos primeiros anos, depois começa a cair é, fortemente essa produção. Mas realmente, ela tem um profitability, né? o receita sobre despesa é muito alto. Né? O payback é muito baixo, a taxa interna de retorno é muito alta. Então, por isso que as grandes petroleiras estão atacando nessa parte de produção. É onde está o gargalo. Hoje existe capacidade instalada de sobra de refino. Então, o que, é que acontece? Concorrência concorrência, preços caem. Claro margem de lucro vai ter que junto.
1: E essa história, eu lembro que desde criança né, existia aquela criação do rumor de que o petróleo ele iria acabar, que a matriz energética do mundo tem que mudar. Duas perguntas, uma é, petróleo tem uma data, existe algum estudo ou alguns apontamentos sobre como que estão nossas reservas hoje, se isso realmente vai minguar e se você enxerga no médio prazo uma mudança de matriz energética, né porque hoje está cada vez mais comum a gente pelo menos ouvir falar, né? e a realidade também, até a paisagem muda, você vai nas praias do Ceará, você vê muito o parque de produção de energia eólica, a energia solar ganhou muito Espaço, repito, né? Pelo menos muito espaço em audiência, em conversa, em se pesquisar sobre a geração de energia dessas fontes, ainda imaginei eu, seja muito pequeno na matriz total. O que, é que você acha disso tudo?
3: é, Vamos por partes, né? Então, com relação ao petróleo acabar, já tem 50 anos que dizem que o petróleo só dura mais 20 anos. Então, já erraram aí por 30 anos, por, por 50 anos, essa previsão, né? Porque sempre está 20 anos. É, não é bem que erraram. É porque nós interpretamos muito mal o que foi feito, né? A mídia em especial. E os grupos de poderes interpretam muito mal o que está sendo dito. O que se diz que vai durar 20 anos é se não se descobrir mais nada de petróleo hoje e se continuar produzindo na mesma taxa que se está produzindo hoje, o petróleo só durará mais 20 anos. Isso é uma verdade. Via de regra sempre foi uma verdade. A questão é... Tem se descoberto mais petróleo. Aonde se vai, se encontra petróleo. Então, petróleo não é tão restrito como se pensava há um dia desses. Além disso, as tecnologias têm melhorado. Você pensa um campo aqui maduro no Nordeste, né? já é madura, já produziu demais, já não é de um interesse, agora produz pouco, dá lucro, mas produz pouco, tudinho, você só produziu 20%, 30% do petróleo que está lá. Você ainda tem ali né? 80%, 70%, 80% do petróleo lá. Tem muito petróleo e a tecnologia está sendo desenvolvida para você produzir cada vez mais petróleo. Então, hoje, eu não vejo o petróleo como terminando, como se acabando. Se descobriu agora de reservas nesse tal do gas shale, é, o gás cheio é o seguinte, é você em uma rocha que não tem permeabilidade, é uma argila sem permeabilidade, e que quando o cara perfurou lá, descobriu que dentro daquela rocha, impregnado nos poros que não se comunicam, que tem baixíssima comunicação, existe grandes quantidades de gás. E agora é a qualquer luxo dos Estados Unidos. Né? Eles estão vivendo de uma matriz extremamente limpa, que é o metano. Porque metano, quando se queima gera só duas coisas, água... E o metano puro, né? Água e, e CO2. A água não tem problema nenhum e CO2 tem um pessoal que diz que faz mal, né? Tal do efeito estufa. Mas também a mesma coisa que a plantinha usa para comer, né? Para gerar sua energia. Então, fora essa questão aí do, do pessoal que também há 50 anos dizem que o mundo vai se acabar por causa do CO2, daqui a 20 anos, né? não é a 20, o pessoal já disse que é daqui a 5 de anos, né? se não fizer nada, pessoal, é mais forte. Mas fugindo dessa questão, descobriu-se uma nova fonte de, de energia que é muito maior do que é toda a quantidade de petróleo que já produziu ou que se vai ser produzido nos Estados Unidos. E por aí vai, existe uma fonte chamada hidratos. Hidrato nada mais é do que metano em associação à água congelado. Então, é um gelo de metano e água. Tanto é que você, se você pegar na, um bloco desse de gelo, que a gente chama de hidrato, e botar fogo nele, é um gelo que vai pegar fogo. É, são reservas que tudo isso que a gente já imaginou, posso imaginar de petróleo e de gás cheio, é nada em relação ao que se tem de hidratos. Então, quantidade é infindável. Questão de mudança de matriz, hoje a matriz mundial é basicamente 30%. Carvão? Grandes números, né? Mais ou menos 3% é esse. É 30% carvão. Carvão, uma fonte de energia que já tem aí 200 anos que se explora desde a Revolução Industrial, era o foco. 30% é petróleo líquido. 30% gás natural, deu 90%, né? Os outros 10% é todo o resto: energia nuclear, hidrelétrica, solar, solar. É, eólica, biomassa que é o nosso álcool, né, aqui, ou álcool americano, ou biodiesel europeu. Tudo isso, na hora que você soma todas essas outras fontes, não dá 10%. Ou dá por volta de 10%. E se você prestar, prestar atenção, o engenho de petróleo produz gás, 30%, e produz petróleo, 30%. Então, o engenho de petróleo é responsável por 60% de toda a energia consumida no mundo. Seja na hora que você acende a luz, seja na hora que você liga o carro, seja na hora que você consome um produto que foi produzido utilizando energia. Isso
0: aí. É Vitor, agora que nossos ouvintes estão mais animados aí, que foram descobertas mais reservas, né? Até eu fiquei mais animada com essa com essa questão. <risos> é, o que, que eu preciso saber assim para seguir nessa área? Já que eu estou terminando engenharia civil, eu posso é, ingressar nessa área do petróleo? Qual software eu preciso saber? Se tem algum livro, algum congresso, algum curso?
1: O que, é que você recomendaria tipo? Ah, a revisão eu... bibliográfica.
3: Existe uma associação? É a associação dos engenheiros de petróleo da sigla em inglês SPE, então se você colocar no Google SPE.org vai ser cada a ela é, e você tem condição de se associar a ela enquanto estudante. Não
1: necessariamente estudante de engenharia de petróleo.
3: Não necessário. Qualquer engenharia. estudante com interesse. Engenharia. Não precisa ser nem engenharia. Ah, tá. Então, geólogos, matemáticos, Entendi. físicos, historiadores, quem tiver interesse na indústria do petróleo pode se associar. A UFC tem o seu capítulo de estudantil. Você pode se associar via esse capítulo estudantil. Até uma época dessa era gratuito essa associação e abria vários recursos de estudo. Então, acho que seria um primeiro approach mesmo de você chegar lá e ler alguma coisa e ver filmes e entrar em contato. Então, procura o pessoal Bota SPE UFC nas mídias sociais que vocês encontram, entra em contrato com eles e até um dia desse era gratuito. Você recebeu um livrozinho, uma revistinha, acho que mensal, não em meu físico, mas em, em PDF, né? Então tem, tem umas fontezinhas. A alternativa também é: ou você faz um, outra graduação em engenharia de petróleo, eu acho um caminho meu assim, né? Tem coisa melhor para fazer, vai fazer um mestrado em engenharia de petróleo, tem várias engenharias de petróleo por aí, né? E talvez seja também um outro caminho a seguir. E com relação, só voltando aqui um pouquinho, com relação ao, à matriz energética, hoje a matriz energética é 60% petróleo, 30% carvão, ou seja, 90% combustíveis fósseis, nada mais é do que vida, né? já foi vida no passado e foi preservada a matéria orgânica lá e transformada e gerada essas fontes, então o que a gente está produzindo nada mais é do que já existiu na atmosfera no passado. A previsão de futuro é que manter mais ou menos essa mesma faixa. Isso significa que tem um desafio muito grande... Porque manter essa participação significa que nós vamos ter que produzir muito mais, mais ou menos a mesma participação, talvez caia um pouquinho de participação, mas em número absoluto continua sendo crescente, então cada vez mais se vai precisar de profissionais para produzir isso. E lógico, num futuro aí, nada é eterno, como o carvão está caindo de interesse mundial. né? Hoje eu acho que fica muito forte China e Índia. Se você tirar China e Índia, você vai, essa proporção vai lá para baixo de, de carvão. Então a tendência é também eles reduzirem o consumo de carvão. Então nada é o carvão tende a morder no curto prazo. Talvez petróleo aí no médio prazo e aí médio prazo, décadas e mais décadas aí para frente. Não é nada assim tá, O visual, está se vislumbrando aí frente. aí 50 anos, 60 anos e vai sim, vai eventualmente ser substituído por outras fontes de energia. Que, como se diz, mais limpas. né? É, mais mais assim. limpas, que hoje não são limpas. Hoje, se você pegar um carro Tesla, ela produz tanto CO2 quanto um carro a combustão normal. Quando você analisa todo o ciclo de produção. Porque para produzir aquela bateria que está lá, teve que se minerar um metal extremamente Complexo em um local extremamente remoto que se utilizou bastante energia para fazer isso. Então na hora que você vê todo o ciclo, as coisas se empatam. E você vai ter problemas também, hoje o pessoal já se preocupa: é vai ter minérios suficientes para essa dita revolução para esse verde, porque você vai ter que produzir agora uma quantidade absurda de bateria. Vai ter e chumbo ninguém quer usar, chumbo né? Com chumbo certeza. é um problema. Então você vai ter que ir para metais mais complexos, mais raros, mais caros. Vai existir isso, é outra preocupação que você tem. E tem impactos ambientais sim. O maior de todos eu vejo esses aerogeradores. Você vê um aerogerador quando você não viu nenhum, é uma coisa linda. Quando você vai para sua praia predileta e você olha ao redor, você está vendo 200 aerogeradores, é horrível. Quando você mora perto de um aerogerador desse, esse aerogerador está fazendo barulho 24 horas por dia, é uma coisa horrível. É, eu particularmente são, eu prefiro... são problemas diferentes que ele gera, né? Mas mas são, são problemas diferentes, mas são problemas sérios, exatamente. Ninguém tem um aerogerador claro. na sua porta de casa. Com certeza. Eu ainda gosto do, da, da célula fotovoltaica como solução, não como solução definitiva, mas como solução de liberdade, né? A pessoa que é mais gosta mais de liberdade, uma forma de você ter liberdade. Verdade, né? Não dependo mais dos outros aí para gerar minha própria energia, mas ainda é muito caro. A hoje ainda é muito caro e vai levar algum tempo. E mesmo assim, quando se tornar barato, ela vai continuar caro. Se você quiser migrar 100% para ela, isso significa que você vai ter que ter bateria. Bateria não é necessariamente bateria química, mas alguma forma de armazenar energia. E armazenar energia é extremamente ineficiente. A forma mais eficiente de armazenar energia é guardar petróleo, gasolina no tanque para usar quando você precisar.
2: Você falou muito que o engenheiro de petróleo é responsável por 60% da produção de energia hoje. Mas você falou também que dentro de uma plataforma, por exemplo, o engenheiro de petróleo ele talvez seja o que tenha menos em quantidade. Você tem vários outros engenheiros. Você falou que muitos engenheiros participam da engenharia de petróleo, no caso da captação e tudo, da refinaria e tudo mais. Acontece o contrário, o dinheiro de petróleo ele pode se encaixar em outro mercado, como o civil pode se encaixar, por exemplo, no ramo de petróleo.
3: A, eu acho que eu falei, se não tiver falado desse jeito, é só para corrigir, eu falei que a indústria do petróleo é responsável por 60%. Não é só o engenheiro de petróleo. O engenheiro de petróleo, todos os engenheiros, todos os profissionais, técnicos. É o um engenheiro químico que trabalha na refinaria, é o um engenheiro de logística que cuida do transporte desse o ramo indústria de petróleo que é responsável, aí, petróleo e gás, né, é responsável por 60%, mais ou menos, da energia mundial. O engenheiro de petróleo é um profissional extremamente específico, certo? Então ele tem uma dificuldade muito grande de se encaixar em outros ramos. Pensa uma construtora, para é que uma construtora gostaria de ter um engenheiro de petróleo trabalhando? Eventualmente terá, o cara é muito bom em meio ambiente, né? conhece toda a legislação de meio ambiente e se adapta muito bem, o cara é muito bom na parte gerencial, é, mas não vai ser o conhecimento técnico de engenharia de petróleo que, que a empresa vai estar tá atrás. Então, quem faz engenharia de petróleo, realmente está fazendo porque quer engenharia de petróleo. Né? Quem quer mais liberdade de mudar de área, aí eu gosto muito da engenharia civil, eu acho que a campeã, eu gosto muito da engenharia química, elétrica e mecânica.
1: bem, para finalizar o podcast o nosso episódio, eu sempre peço para o nosso convidado que ele indique um livro e um filme não necessariamente algo dentro da engenharia de petróleo até prefiro que não seja um livro que você leu que o nosso ouvinte pode ler e que de alguma forma tem impactado ou impactou a sua vida
3: ah, vou fazer uma indicação de cada certo? vou começar por um filme tem a ver com engenheiro de petróleo, Deep Horizon, eu acho que ele está no Netflix agora, ah, é disponível, vale a pena ver. Ali foi um caso realmente extremo, o que aconteceu na indústria do petróleo. Você ah, acha
1: que o filme foi fiel?
3: É, ele, a, Hollywood vai romantizar bastante. Vai romantizar sempre, bastante, né? mas aparentemente, pelo que eu consegui ler do, dos fatos, ele não explica muito bem, mas ele não falseia, aparentemente, não
2: falseia muito. Uma boa indicação. Boa, um, um filme bom do Marco Albert já vale o assistir, vale vale que verdade. é raro. <risos> é, o, o, o que
3: aconteceu lá? Então, primeira coisa: a indústria
2: do petróleo é uma indústria
3: extremamente segura. Se você comparar com construção civil não se compara, é ordens de grandeza mais seguras. muito mais perigoso você trabalhar na indústria de construção civil do que de petróleo. Você tem uma ideia de quão segura a indústria do petróleo? A principal fonte de mortes na indústria do petróleo é acidente automobilístico. É a pessoa saindo de casa para ir trabalhar em uma grande metrópole e batendo carro e vindo a falecer, ou indo se deslocando de uma cidade para outra, batendo carro e vindo a óbito. Que não é operacional, né? Que não é operacional. Essa é a principal fonte de de mortes. A segunda principal Fonte que já tem mais relação ao trabalho é queda de material. De Não vou te falar nem queda, é transporte. Você está transportando um equipamento pesado, durante essa operação acontece algum acidente, você vem a óbito, né? Você fica em um local indevido e esse equipamento pesado vem e lhe acerta. E são eventos extremamente raros raríssimos encontrar. E só depois é que vem com acidentes relacionados à operação propriamente da indústria do petróleo. Então realmente foi um caso bem extremo onde aconteceu, acho que foram 11 mortes, se não me falha a memória, no Deep Horizon. No Brasil teve um acidente também rec recente, não, década de 70, 80, garopa. E foi também um, um problema similar a esse, muito similar, não teve nenhuma morte. Aquela P36 que afundou aqui P36, ali. quem faleceu não foi pessoal operacional, foi o pessoal de combate a incêndio. Ah. Então foram combater o incêndio, não conseguiram e vieram a óbito em decorrência do combate ao
2: incêndio. Ficaram presos, algum problema aconteceu durante ah, o combate Imagina que combater o um incêndio na plataforma de petróleo não seja algo muito Tão simples realmente simples, de é. fazer. Combater
3: né? incêndio em lugar nenhum ninguém combate. Né? Você evita que o negócio fique pior, deixa o negócio queimar por cima e só. Esse é o básico que eu aprendi é não se combata. É, não tem, que que tem, seja...
1: al tem algumas fases do incêndio que se, se ele passar do flash inicial, off, é exatamente, é passou do flash off, é não tem o que fazer. Se você, bem viu, inicial ainda tem.
3: se você for aqui em cima de uma mesa algo pegando fogo, você ainda tenta combater. Se você já tiver num um quarto algo pegando fogo, cai fora. Cai fora. É, não... Corre. Nem bombeiro combate. A primeira coisa que o bombeiro faz é chegar e tirar todo mundo de perto e deixa o negócio pegar fogo. Ele só faz isso. E ele evita que o fogo se espalhe para os imóveis ao redor. Pode ficar certo se estiver pegando fogo no parte da sua casa, ele não vai tentar apagar aquele. Não, ele vai tentar evitar que o negócio aumente de tamanho fogo é algo traiçoeiro, forte de uma energia enorme que a gente não tem condição de combater não então vale a pena, ele é mais ou menos fidedigno ao acontecido lá o Deep Horizon, o filme, e basicamente o que aconteceu lá se lembra das fases da operação ele já estava na última fase do poço ele já estava em frente do local onde tinha petróleo e gás ele já tinha descido o um revestimento ele já tinha cimentado e ele fez um teste de pressão para ver se o cimento estava bem feito, esse cimento que ele colocou por trás e aparentemente o resultado foi positivo, ó, está bem cimentado os relatórios dizem que havia dúvidas estava bem cimentado, o pessoal ficou dúvida lá os profissionais, era para ter sido corrido uma perfilagem com a equipe lá, não sei se o BG ou Halliburton, não lembro qual era a empresa, para verificar Correu um CBL, VDL, que é um sensoriamento um que a gente faz para tentar identificar o cimento. Por algum motivo decidiram não correr isso, não correr esse perfil, desembarcaram a equipe. Ele é bem retratado lá no filme. Isso. Então eles achavam que o cimento estava bem feito, mas não confirmaram. Partiram para a próxima fase, que seria a completação. Então ele começou a trocar o fluido que estava dentro do poço. No filme ele também mostra lá. Vamos trocar o fluido, vamos mandar o fluido pesado embora. Na hora que ele começou a trocar esse fluido, é, o cimento não estava bem executado, começou a petróleo migrar para dentro do poço, petróleo e gás esse petróleo e gás começou a subir pela coluna até que começou a jorrar na superfície ele também retrata, essa é a fase do jorrar eles tentaram bombear mais fluido com mais velocidade, tentaram vários combates não conseguiram
1: é preciso de uma faísca
3: exatamente, no começo o filme passa muito rápido até o um incêndio, na verdade não aconteceu tão rápido assim, né? leva tempo expulsando fluido, não se lembra que são 8 km de Isso. fluido, então você tem que expulsar 8 km de fluido para poder chegar o primeiro gás, o primeiro óleo então houve essa expulsão. Eles tentaram combater com mais bomba, com mais fluido, bombeando, não conseguiram. Até que decidiram fechar o poço. Tentaram primeiro fechar com a NUBOP, que é um equipamento de segurança que fica no fundo, no mar. Eles tentaram, é um sistema de válvulas que eles conseguem fechar. Eles tentaram fechar o poço, não conseguiram, por vários motivos. O principal dele é que a coluna de perfuração que estava dentro, que passava por dentro desse equipamento, já estava toda torta. E o motivo é níveis de pressões muito grandes e qualquer imperfeição no formato desse seu imperfeição é maximizada pelos níveis de pressão que estão lá. É força vesária, né? Então, qualquer imperfeição, por menor que seja a diferença de área de um lado do ou outro do tubo, forças muito grandes dá pressões muito grandes, da, da, da resultante de forças grandes, então ele ficou bastante torto, né? bastante flambado, não flambado por compressão, mas flambado por pressões laterais a, a, atingindo ele. Tentaram fechar essa válvula, não conseguiram, então eles tentaram fechar as gavetas não cisalhantes, são as gavetas que tentam manter intacta a coluna de perfuração, não conseguiram, tentaram finalmente com a cisalhante. Cisalante é um momento extremo que você vai fazer, porque é algo que você significa, muitas vezes, perder o poço. Então, todo aquele investimento, na hora que você ativa essa válvula, pode significar que todo aquele investimento de meses e meses, de milhões e milhões de dólares, serem jogado fora. Então, realmente, é um evento extremo. Então, até que no filme, não é um spoiler, não, talvez um pouquinho, né? Então, quem não quiser escutar... Corta, pula. Corta, pula, pula os próximos 30 segundos, tenta cortar, mas todo mundo sabe o resultado final, né? Que pegou fogo, não deu certo. Isso. Então, ele tenta cortar, mas você vê que a pessoa tenta até o uma hora, meio fantasiando, né, o hollywoodiano, mas tenta-se até o último momento, no último momento ele tenta ativar isso e não consegue também falha pelo mesmo motivo e no final das contas não consegue desconectar a plataforma e a plataforma, né? gás é, e ar, pega fogo, né. Petróleo não é grande problema, mas gás facilmente explode e pega fogo. Petróleo já é mais difícil. E o livro? Sim, o livro. O, o livro foge um pouquinho do, do petróleo. Factfulness. Dá uma procurada aí no Google, é legal. Ele é um livro que tenta mostrar que nós não entendemos nada do mundo, da realidade hoje do mundo nós toda essa galera aí que tenta mandar no mundo né o pessoal da onu o pessoal essas essa, grandes organismos internacionais é, basicamente ele apresenta é, ele é muito interessante que ele ele começa com as 20, 30 questões que ele apresenta para você e pede para você responder e essas são as mesmas perguntas que eles apresentaram para o banco mundial para o fmi para o pessoal de davos né Tu lembra e, de alguma pergunta não eu tinha que tinha que olhar tinha aqui que a, coisas do dia a dia e, coisas do dia a dia perguntas simples tipo na Quantos por cento da população ah. mundial é analfabeta? E ele coloca três números lá para você escolher. A, B e C. É 20%, 10%, 20% ou 30%? E todo mundo vai nas na, respostas erradas. E ele diz que um macaco, ele até coloca aqui um chimpanzé, ele consegue acertar mais do que todos esses ditos profissionais que querem mandar na vida da gente. Né? Porque todo mundo coloca a resposta errada. Geralmente o nível de acerto está em duas, três questões em 30. Teve uma pessoa que conseguiu acertar tudo ou que conseguiu acertar tudo, menos um uma questão, realmente eu não me lembro. E ele vai demonstrando que realmente o mundo está muito melhor hoje do que estava há 50 anos, 10 anos atrás, muito melhor do que estava há 50, 100, 200 anos atrás. Muito então, melhor. é meio que acalmar um pouco esse ânimo aí do fim, dos fim dos tempos. Né? O mundo não está se acabando, está melhorando, tá melhorando para todo mundo. Pobreza extrema mundial, era 85% do mundo estava, das pessoas do mundo viviam em extrema pobreza, extrema pobreza é não saber se vai comer no final do dia, é nem amanhã não, é no final do dia, era 85% da população em 1.800 e pouco. E hoje um número ainda é enorme, mas é um número por volta de 15%. É muito grande, mas é muito melhor do que 85%. É, outra estatística que eu vi é que hoje morrem
1: mais pessoas associadas a 200 por excesso de comida do que por falta de comida.